0: Podcast Revista Plenário. Ouça agora a reportagem Pessoal do Ceará A Era do Luxo da Aldeia. Texto publicado pela Revista Plenário na edição de setembro, outubro e novembro de 2013, com a narração de Didio Lopes. A década de 70 foi uma época única herdou a rebeldia dos anos 60 e foi palco de revoluções musicais. No Ceará, um grupo de jovens decidiu mostrar que a era do luxo da aldeia e que há 40 anos iniciou sua jornada abrindo caminhos para inúmeros artistas e colocando o Estado no cenário musical do país. Era o pessoal do Ceará. Apesar de a explosão acontecer em 1973, a lapidação de tudo aconteceu bem antes. Mesmo vivendo sob pressão de uma ditadura, em que a censura era objeto comum para evitar qualquer tipo de manifestação artística que não agradasse os donos do poder, esses jovens ansiavam por uma mudança na cena cultural. Abusando de uma característica cearense, a da pluralidade de ritmos, eles ouviam de tudo. Foi do meio desse balaio eclético de influências que começaram a surgir sons e toadas ímpares, que iriam em breve conquistar o país para burilar toda essa gama de elementos não havia laboratório melhor que a universidade e foi justamente nos corredores e pátios do curso de arquitetura da Universidade Federal do Ceará que as primeiras reuniões informais começaram de lá para as noites de sexta nos então bares boêmios da cidade como o Arlindo ou o Estoril foi um pulo nesses redutos onde segundo Roger se bebia todas as forças e alegrias, começaram a tomar forma letras e músicas numa junção até então inédita, misturando toadas, maracatus, rock e canções sertanejas. O caminho começava a ser ladrilhado. Além do trio principal do disco, Roger, Ednardo e Tete, outros construtores também foram importantes para esse movimento, dentre tantos podemos destacar estrelas como Raimundo Fagner, Belchior, Fausto Nilo, Augusto Pontes, Ricardo Bezerra, Jorge Melo e Amelinha. Apesar de os próprios integrantes, a maioria com pouco mais de 20 anos, não imaginarem a repercussão que tudo isso acarretaria, era óbvio que uma onda musical daquela dimensão não ficaria restrita às fronteiras do Ceará. As barragens iriam arrebentar. Era apenas uma questão de tempo, e o tempo não esperou muito. Depois de algumas escalas de viagem, Roger de Rogério, por exemplo, passou um tempo em Brasília, concluindo seu mestrado em Física. Isso mesmo, ele conseguiu se dividir entre dois amores aparentemente incompatíveis. A certeza, muitas vezes absoluta da ciência, com o um pensamento contestador das artes. Ele chegou juntamente com a sua mulher na época, a cantora Tete, em São Paulo, no início dos anos 70. Nessa época, acabaram alugando um apartamento em frente à casa do Belchior. Resultado? O lugar transformou-se num reduto cearense. Em meio a esse burburinho e associado ao amigo Ednardo, que já morava em São Paulo, surgiu Meu Corpo, Minha Embalagem, Tudo Gasto na Viagem, em Novembro de 1972. Produzido por Walter Silva, o pica-pau, e com arranjos de Arenton Salvanini, o disco seria lançado no ano seguinte, apresentando ao Brasil os três artistas já tão conhecidos em terras cearenses. Os três dividiam os vocais nas faixas do álbum, que mostrava os seus primeiros trabalhos, mas também abria espaço para um clássico da música nordestina, Dono dos Teus Olhos, de Humberto Martins, na voz de Tete. Nem precisa dizer que o sucesso foi imediato. Os convites para apresentações nos programas mais importantes das TVs e rádios se sucediam num ritmo alucinante. Num deles, inclusive, foi que surgiu o termo Pessoal do Ceará, que iria nomear e acompanhar o movimento. A mistura de ritmos tão distintos caiu no gosto do povo e encantou a crítica. O resultado foram os holofotes virados para toda essa turma. Dentro e fora do Ceará. Ainda nos anos 70, Ednardo estourou com a música Pavão Misterioso, com mais de 20 regravações, e transformada em abertura da primeira versão da novela global Saramandaia. Belchior, por sua vez, foi disputado por grandes astros da MPB, como Elis Regina, fazendo a longa carreira solo. Isso sem falar em movimentos que vieram no rastro dessa turma, como o Massa-Feira que movimentou a cena cearense em 1979. Passados os anos, os frutos dessa ousadia cearense continuam a aparecer, seja nos talentos que surgem nos bares e noites do Ceará ou mesmo no resgate do movimento. O certo é que esse momento, mesmo cristalizado no tempo, continua vivo e pulsante. Você ouviu a reportagem pessoal do Ceará, a Era do Luxo da Aldeia Texto publicado pela Revista Plenário na edição de setembro, outubro e novembro de 2013 Com a narração de Didi Lopes Leia essa e outras reportagens na página da revista No site da Assembleia Legislativa do Ceará E você pode ouvir as reportagens no podcast Revista Plenário